0: Hola, mi nombre es Jairo Duque y les doy la bienvenida a la tercera temporada de Nivel Geek, un podcast en donde hablo con grandes empresas del sector tecnológico. Constantino, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, muy bien Jairo, muchas bueno, gracias
0: ¿Y tú. Muy bien, muchas gracias
1: también. ¿En qué parte del mundo te encuentras en este momento? ¿Estás en Bogotá, estás en México? En México, en la Ciudad de México, yo estoy Uy. basado aquí normalmente.
0: Y en agosto allá hace frío, calor, explíquemelo un poquito
1: a la es, gente. Es, es interesante, la Ciudad de México es una ciudad en donde llueve mucho durante cuatro o cinco meses al año, justo en el verano. Entonces, digamos que ahora en el mes de agosto, el día de hoy particularmente, es un día típico como el de Bogotá, con mucha lluvia, con un, este, bastante fresquecito, eh, pero normalmente solo llueve por las tardes. Entonces, tiene un clima bastante benévolo. Eh, en esta época del año llueve algo, pero en invierno no llueve nada. Prácticamente hace frío, pero no llueve. Es un clima bastante, bastante chévere, como dirían ustedes. Bastante chévere, si esa palabra es bien usada por acá. Tú eres gerente de flota
0: de BIT y quiero que nos cuentes un poquito qué se trata o qué hace un gerente de
1: flota. Mira, yo soy labor? gerente. Sí, yo soy gerente de flota regional de Bit. Okay. Entonces estoy a cargo de eh, toda la flotilla de los vehículos que tenemos, los vehículos eléctricos, uh -huh. eh, de todo, ¿no? O sea, el tema del mantenimiento, el tema de las reparaciones. Eh, los vehículos forman parte de nuestro lado de negocio, Viral Code. Ellos son los dueños de las unidades y mi responsabilidad es la gestión eh, de toda la interacción con ellos. También, eh, en el caso de los vehículos eléctricos, pasa algo bien interesante. El vehículo, para que funcione bien, depende de que tengamos los cargadores eléctricos y entonces la infraestructura de carga se vuelve muy importante. No todos los vehículos cargan con todos los cargadores, hay diferentes estándares a nivel mundial. Y entonces, más que solo los vehículos, podemos pensar en todo el ecosistema que tiene que ver con, con vehículos eléctricos, infraestructura de carga, operación en nuestros hubs, etcétera, ¿no?
0: Bueno, hoy el podcast eh, Vamos a hablar de Bitservo, los carros eléctricos o vehículos eléctricos Que la compañía presentó eh, Hace poco, son relativamente sí. nuevos Que están en alianza Como tú lo dijiste con, con otra empresa Pero Ajá. que Es algo muy interesante porque tienen el control De todo lo que pasa allí en esta operación Generalmente cuando uno pues, pide un carro A través de Bit, Que no es cibo pues el carro no es de Bit, El carro es del conductor y, y ahí se prestas como un, como, una, como una, una, una alianza con ese conductor y su carro, en donde de pronto no tiene todo el control. En este caso, sí tienen todo el control, tanto del vehículo, cómo se carga, dónde se carga, los mantenimientos. Y por eso, cada vez que se suman a un Beach van a encontrar un carro completamente limpio. Eso es muy importante, que hace parte okay. de la experiencia que ya les voy a contar ahorita, cómo me ha ido.
1: Es correcto, eh, espero que te haya ido bien Jairo, este, la verdad es que sí, la intención es tener nosotros, eh, tener BIT el control de toda la operación, el control de todo el servicio, eh, pero algo que es importante recalcar es que si nosotros somos los, tenemos el control del servicio, pero el control de la experiencia como tal, lo va a tener el usuario el usuario es el que tiene control de a dónde va, tiene control de, uh -huh. este, tenemos una serie de amenities dentro del vehículo, este, Wi-Fi, este, conexión de Bluetooth para que el pasajero pueda poner la música y al volumen que él o ella seleccionen, eh, digamos que el control de la temperatura del aire acondicionado. Le, le entregamos el control de la experiencia del viaje a este pasajero que está arrendando este vehículo eléctrico con un conductor.
0: Sí, total. Fa falta que lo dejen manejar a uno y listo. Pero no, la, la experiencia ha sido, verdad, muy buena. Eh, me he movido solo, me he movido con mi familia.
1: Mm.
0: Eh, um, pero antes de, de ir a la experiencia puntual, cuéntame en dónde está Bit Zero en ese momento en Latinoamérica, México, Colombia o hay, o hay más países ahí también.
1: Sí, la apuesta eh, de Bit con este tema de electromovilidad es las megaciudades, este, esas ciudades eh, que están típicamente consideradas como con altos problemas de contaminación, con una eh, que tienen una necesidad de movilidad muy grande y, y por eso es que es la Ciudad de México. Eh, Bogotá y Santiago de Chile. Ah, ok, Santiago de Chile, perfecto.
0: Uh -huh. Va, hablemos puntualmente de Bogotá. ¿Cuántos carros hay eléctricos en este momento?
1: Funcionando. Sí, mira, no, no, no te puedo decir cuántos son, esta es información confidencial, pero sí te uh -huh. puedo decir que nuestros vehículos, o sea, la compra de vehículos que se hicieron, fueron el 12% de los vehículos eléctricos vendidos en el primer trimestre del 2022.
0: Ok, 12%. A 12%, para 12
1: de, la, de la flota es la nuestra. ¿No? Ok, y Bogotá es bastante grande, ¿no? Es muy grande. Sí. Y cuando hay
0: trancón se siente que nunca va a acabar. Pero en este caso, la flotilla de Bit0 si o la flota de bit si luego, opera en una parte estratégica de Bogotá,
1: me imagino. No opera sí. en, en todo lado. Sí, de acuerdo, sí, así es justo. Eh, queremos... Parte de lo que ofrece BIT, también BIT CERO, es, es poder garantizar unos tiempos de recolección bastante cortos. Y entonces la única forma de lograr esto de momento con la cantidad de vehículos que tenemos es trabajando solo dentro de una zona eh, limitada. Eh, digamos que al norte llegaríamos, por ejemplo, hasta el centro comercial Santa Fe, eh, al sur está la Candelaria, incluyendo zonas bien importantes como Monserrate. Eh, y llegamos hasta Fontibón, ¿no? por ejemplo, eh, okay. básicamente. ¿no?
0: Bueno, pero es, es bastante amplia la oferta, y lo que tú dices de recolección rápida, pues así me ha funcionado en mi experiencia. Cuando pido un BitZero, generalmente hay uno muy cerquita a mi casa, y el tiempo sí. de recogida no ha sido máximo a seis minutos, en mi caso Qué puntual. Bueno. Claramente, cada uno tendrá una experiencia distinta, y depende pues también, por supuesto, la hora las horas pico pues igualmente afectan a los bit zero, igual como afectan a cualquier vehículo y te quería preguntar uno puede pronto programar la recogida de un bit zero un día después o algo así digamos yo tengo no sé tengo una reunión importante quiero programar una recogida puedo hacerlo
1: es correcto existe la opción de programar un viaje este se puede programar eh, puedes programar hasta 30 viajes en, en un mes ok oh, este, wow, no vamos el importante mencionar que el que tú lo puedas programar no necesariamente existe la garantía ok porque va a depender de la disponibilidad de los autos eh, uno programa el viaje y entonces cuando tu viaje esté listo o sea cuando ya haya un vehículo que esté a punto de, de, de ir a recoger al pasajero va a recibir él una o ella una notificación eh, y en caso de que no haya un vehículo disponible, de todas maneras se va a recibir una notificación de tal suerte que el pasajero pues, va a enterarse eh, de, de si efectivamente tiene el viaje o no, pero sí se puede programar.
0: Uh -huh. Ah, bueno, puede ir uno un paso adelante, eso, eso, eso es claro. importante. Permite planificar vale. bastante bien. Sí, uh -huh. perfecto, eso, eso me gusta mucho y sé que hay mucha gente que necesita ese tipo de apoyo tecnológico para poder conseguir su carro más rápido. Hablemos puntualmente de los carros. Sí. Sí. Eh, um, Sí, ya sabemos, son eléctricos, digamos que eso, de, de eso se trata la entrevista hoy. Pero esos carros tienen un montón de perks, que son los que tú acabas de, de mencionar hace unos minutos, que son, puedo cargar mi celular, cualquier celular que yo tenga, no importa qué celular tenga, ahí adentro del carro va a haber un cargador para cada uno de sus celulares. Eh, podemos manejar aire acondicionado a nuestro gusto, podemos poner música, Bluetooth, eh, conectándonos pues, al, al radio del vehículo, podemos tener también acceso a Wi-Fi, y algo que me, que me llamó mucho la atención, que ya lo había comunicado antes, es hay una cámara que está viendo todo el tiempo, ¿sabes? Sí. Y no solo te ve a ti, sino que también ve eh, la parte afuera del vehículo, más o menos, se está grabando todo el viaje. Sí, es Cuéntame, correcto. un poquito de, de, del tema de la cámara, cómo funciona el tema de la privacidad, que es un punto súper importante hoy en día la gente pues realmente se preocupa por su privacidad y el hecho que haya una cámara viéndolo a uno ahí pues es un poco al principio cuando me subí me sentí un poco, un poco
1: raro, claro. explícanos un poquito la función de esa cámara por favor. De, déjame hacer primero un paréntesis antes a la hora que estabas mencionando carros, en este caso nuestros vehículos son, son camionetas de alta gama porque, porque efectivamente esa es, es, es la preferencia Correct. del usuario en Colombia. Eh, y si sí, tienen todos los, todos los amenities todos los dispositivos que tú ya mencionaste eh, parte de la propuesta importante de BIT es tratar de buscar ser la, la plataforma o la forma para moverse más segura dentro de estas grandes ciudades entendemos que la seguridad es una de, de los, los puntos más importantes para un usuario los puntos que mayor sí, preocupación existe en muchas de nuestras ciudades. ¿no? Eh, y entonces esta cámara efectivamente es una cámara que está viendo hacia la cabina y entonces estamos, todos los viajes están siendo monitoreados 24/7, existe un equipo de monitoreo que está realizando estas cámaras eh, precisamente para poder identificar alguna situación en la que hay que reaccionar inmediatamente. ¿no? Eh, la cámara también apunta hacia el frente, de tal suerte que tenemos eh, forma de, de, de ver en tiempo real qué está pasando con nuestros viajes y de esta forma garantizar la mayor seguridad para el pasajero.
0: Y, y la percepción de seguridad, en mi caso, fue máxima. Así me sentí seguro. Y claro. por eso, a partir de conocer Vizio no uso otra cosa diferente y soy completamente sincero. Ya me da... No, no me gusta coger otro tipo de servicio que no sea BitServer, por lo que tú acabas de decir, la percepción de seguridad es máxima. Se lo he pedido a mi esposa y mi esposa me dice, por favor que sea Zero, no quiero claro. otra cosa, ¿sabes? Hoy voy, voy a mostrarles el servicio a mis abuelos, que en algunas ocasiones utilizan este tipo de, de aplicaciones de movilidad. Y voy a presentarles BitServer y les estaré contando cuál es la percepción de ellos también en el servicio. Pero lo que tú dices es completamente cierto, la percepción de seguridad es completa, uh -huh. porque uno siente que realmente se están encargando de que esa seguridad sea máxima, tanto con la cámara, tanto con el carro o la camioneta de alta gama, en su caso es bastante cómoda, no se siente uno de pronto en un, en un carro que en algunas ocasiones le pueda uno, no sé, mo mostrar inseguridad, porque el carro tiene de pronto alguna cosita que, que no está bien, entonces claro. es ese tema de que el carro esté siempre limpio, que esté siempre en perfecto estado, también hace parte de esa eh, muestra de seguridad que ustedes quieren eh, allí mostrar. Si en algún momento algún pasajero tiene o pasa algo dentro, de, dentro del viaje, tú lo estabas eh, comentando ahorita dijiste para actuar de inmediato, ¿a qué te refieres con actuar de inmediato? ¿Qué hacen ustedes en dado caso que encuentren alguna anomalía en un viaje?
1: Mira, va, va a depender de, de la situación, de, definitivamente no, pero puede ser desde, desde el monitor ponerse en contacto con el conductor para ver si efectivamente existe algún problema, eh, la, la reacción va a depender de, de cuál sea la situación que se presente, pero tenemos el equipo destinado para poder eh, eh, entrar en acción. Y, y algo que mencionabas tú, mencionabas el tema de sentirte bien con, con el tema del vehículo y que el vehículo esté en buenas condiciones. Eh, somos eh, particularmente cuidadosos con el tema del mantenimiento, el tema de que la unidad esté en perfectas condiciones, se hacen revisiones diarias antes de que el vehículo salga, salga a viaje. Y, y también mencionabas la limpieza dentro de nuestro centro de carga. Todos los vehículos después de cada viaje son limpiados, son desinfectados, eh, de tal suerte que eh, puede, puede el usuario tener la, la certeza y la seguridad de que el vehículo está en óptimas condiciones y que no eh, el, el, la, la condición mecánica la condición de limpieza del vehículo no, no va a ser algo que va a poner en riesgo la confiabilidad o el que llegue a su destino ¿no?
0: algo importante también es la generación de empleo pues todas, todos claro. lo que estamos diciendo pues no, no podría ser personas que estén detrás del trabajo de todos lo que estábamos eh, contando con Constantino pero hablemos puntualmente de, los, de las personas que manejan estas camionetas. Imagino que son, son, son dos personas, porque están 24-7, o no trabajan 24-7 estos carros. ¿Cuántas personas eh, trabajan allí y cómo es el tema de la operabilidad del, de, de, del carro respecto al conductor?
1: Mira, el vehículo sale, sale en algunas ocasiones hasta tres turnos. El objetivo sí es que, que, que esté trabajando 24-7, aunque... Eh, no es posible que el vehículo esté 24 horas en la calle precisamente porque tiene que limpiarse, desinfectarse, hacer un cambio, una asignación de turnos. Eh, el vehículo requiere, requiere carga y ese es uno de los principales retos con vehículos eléctricos. Nosotros tenemos nuestros, nuestros supercargadores eh, de la mano de, nuestra, de, de nuestro aliado con, para este tema de la infraestructura de carga, que es ENEL, eh, y ellos pues vamos con estos supercargadores nosotros somos capaces de cargar el vehículo de un 20 a un 80, 90% en 45 minutos menos de una hora ¿no? eh, pero eso wow. significa hacerlo después de cada después de cada turno y entonces es imposible que el vehículo salga 24 horas eh, pero si sí sale si sí, sí la intención es que esté al menos el objetivo es que el vehículo trabaje, trabaje los tres turnos eh, lo que sí te puedo decir por ejemplo mencionados los conductores es que eh, son contratados, reciben una capacitación y un entrenamiento muy grande, este, tenemos hasta más de 20 entrenamientos que incluyen inteligencia emocional, manejo de crisis, prevención de accidentes, eh, eh, el estar este, pendiente del entorno, ciclistas, peatones, otros vehículos, eh, experiencia del cliente, eh, manejo del estrés es decir, una capacitación y un entrenamiento bastante, bastante grande porque queremos estar seguros de que se pueda ofrecer la experiencia la mejor experiencia posible para, para, para los pasajeros
0: Qué bueno, eh, todo lo que estás contando, Qué bueno y,
1: sí, sí, y, y hemos generado, hasta ahora se han generado más de 500 empleos entre, entre conductores entre personal este, que está operando el centro de carga entre personal de, de servicio a cliente administrativo, más de 500 empleos y el objetivo al final del año es, es haber generado más de mil empleos verdes.
0: ¿Qué, ¿Qué es un empleo verde para quien no entiende el tema?
1: Pues estos vehículos son cero emisiones y entonces eh, nosotros creemos que el futuro es la electromovilidad y estos empleos verdes pues, son empleos que están destinados a o, o que están alineados con una empresa, una propuesta, un, un, este, eh, sí, un negocio que está eh, siendo amigable con el medio ambiente. ¿no? Uh
0: -huh. Y hablando del medio ambiente, creo que es muy importante mencionar el impacto medioambiental que tiene Sí. Tener una flota eléctrica funcionando. Cuéntanos sí. un poquito
1: de eso, por favor. De, de, de hecho, eh, el objetivo para el fin de este año es, es haber ahorrado eh, mil toneladas de dióxido de carbono. Eh, y para que la gente pueda, pueda traducir esto en algo que signifique algo, se necesitarían 335 mil árboles para procesar esas mil toneladas. Esto quiere decir 10 veces el Parque Simón Bolívar para acabar pronto. ¿no? ¡Wow! Eh, eh, entonces, eh, eso es eh, principalmente nuestro objetivo en términos de, de, de minimizar y, y hacerlo más que se pueda por el medio ambiente, ¿no?
0: Claro, y algo importante es, cuando yo me subo a un carro o a una camioneta de estas eh, de Zero, siento que también estoy aportando algo, ¿sabes? Siento claro. que estoy eh, aportando hacia, hacia el pro del medio ambiente, siento que estoy utilizando un vehículo que no está dañando el mismo, y eso me alegra. Me gustaría ver de pronto, no sé, algún tipo de retos dentro de la aplicación en donde, finalizando un viaje, te diga con este viaje has, has impactado el medio ambiente de cierta manera, y creo que esos mensajes ayudarían mucho a que la persona que terminó el viaje en este en esta camioneta eléctrica pues, se sienta mucho mejor consigo mismo también, ¿no? Eso me gustaría ver, es, 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 esto es simplemente una... Apreciación desde mi punto de vista, que me gustaría ver más
1: adelante. ¿Tú cómo ves eso? Me gustaría. Claro que sí. Eh, finalmente vamos aprendiendo con todo este tema y vamos buscando constantemente el cómo mejorar la aplicación, la experiencia del cliente, eh, cómo mejorar absolutamente todo. Al final somos pioneros en esto, eh, este tema de, de, de la propuesta de electromovilidad que nosotros estamos teniendo. Eh, arrancó hace un par de años aquí en México con nuestra propuesta de, de BitTesla, ¿no? y ha sido un continuo aprendizaje en estos dos años, ¿no? No, hay, no, no podemos hacer benchmark porque no existen otras empresas que estén haciendo algo, algo parecido o algo eh, que se asemeje, y entonces hemos tenido que ir aprendiendo, y es este constante aprendizaje, estamos comprometidos eh, con, con el ir desarrollando y el ir ofreciendo cada vez más cosas. Sí.
0: Bueno, Constantino, muchas gracias por acompañarnos hoy en el podcast, una conversación corta, pero queríamos entender un poco mejor cómo funcionaba BitZero, y para los que no lo conozcan, pues que vayan a la aplicación, Y ahí en una de las, de las opciones de Bit, pues está BitZero para que lo prueben. Como se pudieron dar cuenta, pues está en gran parte de Bogotá. Está desde Santa Fe a Candelaria Pontibón, es, una, es un área gigantesca, que opera básicamente todo el tiempo, y... Pruébenlo, eso es, es, es lo que quiero invitarlos, pruébenlo, a mí me ha ido muy bien y realmente ya no, ya no me bajo de ese
1: servicio, me encanta y a mi familia le encanta también. Qué bueno, me da mucho gusto Jairo, yo estoy seguro, yo quiero invitarlos también a que prueben el, eh, esta nueva categoría de servicio, eh, estoy seguro que, que se van a sorprender para bien.
0: Sí, totalmente, cuando uno, cuando uno se sube a un vehículo de estos realmente se siente el confort, se siente la seguridad, como es eléctrico, pues no tiene motor que, que suene o moleste, entonces es un, es un viaje súper tranquilo, súper ameno. Eh, el conductor, los que me han tocado, me han tocado mujeres, me han tocado hombres, todos súper sí. amables, que siempre intentan desde el primer minuto que uno se sube al carro hacerlo sentir a uno cómodo, hacerlo sentir a uno seguro, acompañando pues esta, todo este objetivo de vida y siempre tratan de explicarte en dónde está uno montado, y qué puede hacer uno ahí montado, todas las novedades o ventajas que tiene el carro y son, son muy queridos es, es muy, muy chévere subirse un carro de estos o una camioneta de estos, me gusta mucho
1: me da muchísimo gusto que hayas tenido una buena experiencia con, con, con este, este servicio,
0: así es, muchas gracias